0: A Rádio USP apresenta Programa Universidade noventa e três vírgula sete
1: Universidade noventa e três vírgula sete apresenta Pele, alma e coração. Um debate sobre as torcidas organizadas no futebol.
2: Olá, ouvintes da Rádio USP. Meu nome é Guilherme Caldas e começa agora mais um Universidade 93,7. Este é o primeiro de três programas sobre as torcidas organizadas brasileiras. Estão conosco o professor Marcelo Fadores Soares, mestre em Ciências da Motricidade pela Unesp, e autor do livro Não é só a Torcida Organizada, o que os torcedores organizados têm a dizer sobre a violência no futebol. E a professora Tarciane Cajueiro Santos, doutora em Ciências da Comunicação e autora do livro Dos Espetáculos de Massas Torcidas Organizadas, Paixão, Rito e Magia no Futebol. Nesse episódio, falaremos sobre a formação e o impacto social das torcidas organizadas no Brasil. A paixão pelo futebol é uma marca do Brasil e do brasileiro. Uma das maiores provas disso são as torcidas organizadas. Presentes em todos os times e estados do Brasil, esses grupos de torcedores acompanham seu time em todo lugar. Eles não poupam esforços para defender suas cores, tornando-se elementos importantíssimos da cultura futebolística do nosso país. Muitas vezes, essas torcidas acabam passando o ponto, e parte da população passa a vê-las apenas como grupos violentos. Para entender um pouco mais como se formaram essas organizações e seus ideais, vamos acompanhar a reportagem de Ivan Conterno.
1: As torcidas organizadas de São Paulo são um fenômeno cultural. Esse fenômeno movimenta milhares de pessoas em dias de jogos de futebol. Para entender melhor essa relação complexa entre cultura, futebol e violência, vamos conhecer um pouco da história das principais torcidas organizadas de São Paulo. A primeira torcida organizada do Brasil surgiu em São Paulo, em 1969. Foi o Grêmio Gaviões da Fiel Torcida, que nasceu como um movimento de oposição ao presidente do Corinthians, Vadielu. Desde então, outras torcidas organizadas foram fundadas em São Paulo, como a Torcida Jovem dos Santos, também em 69, a Torcida Tricolor Independente, em 72, e o Grêmio Torcida Mancha Alviverde, essa última criada em 83 para defender os torcedores do Palmeiras das agressões das torcidas rivais. Não houve um motivo específico para a criação da torcida. Quem fala é o Gerlach, da Torcida Jovem do
3: Santos. A Torcida Jovem se desenvolveu no final da década de 60. Já era um agrupamento ali por 67, 68, um agrupamento de torcedores que viam os jogos juntos, principalmente quando o Santos jogava na, na capital. E em 69 foi oficializada a criação da Torcida Jovem no dia 26 de setembro. E a Torcida Jovem ela tem esse nome porque o Pelé e claro, porque o Pelé falava, muita gente reproduzia, e, é, se referia à torcida do Santos como a jovem torcida santista, que era realmente composta por muitos jovens. É, Cosmo Damião, nosso fundador e presidente de honra, que está com a gente aí até hoje, tinha 13, 14 anos na época da fundação, foi um dos fundadores. Então realmente era um grupo de muitos jovens torcedores e com esse batizado do rei aí oficializou o nome de Torcida Jovem.
0: Bom, o motivo da criação foi o seguinte, foi a insatisfação dos torcedores do Corinthians devido à ditadura imposta dentro do clube, né? Quem fala é o Bill, vice-presidente da Gaviões da Fiel. Uma vez que a gente estava em 69, dentro de uma conjuntura da ditadura militar, e, consequentemente, esse reflexo estava sendo imposto dentro do clube. Então se fazia necessário se criar uma organização com uma ideologia para poder fiscalizar, cobrar... E continuar apoiando o Corinthians, né? Então, a partir daí, nasceu os Gaviões da Fiel.
3: Hoje a gente desenvolve atividades dentro e fora da nossa sede de lazer, atividades sociais, claro, além de seguir o Santos onde como ele estiver, que é o nosso lema. A torcida jovem ela primeiramente promove caravanas, né? Antes de mais nada, porque é a única torcida no mundo, muito provavelmente, que viaja para ver o time jogar em casa. A torcida jovem foi fundada em São Paulo, é, então, para ver um jogo na Vila Belmiro, que é a casa do Santos. Tem uma viagem aí, então fora os jogos que são fora de casa, a gente costuma dizer que a torcida, que a torcida jovem é a torcida que mais viaja, viaja no mundo. A gente é a única que viaja para ver o time em casa, então é, é bem plausível. A gente nunca chegou a fazer esse levantamento em si, né para falar isso com com propriedade, mas tudo tudo indica que sim. Além da, de acompanhar os jogos nas caravanas, a gente tem as atividades voltadas ao departamento de bandeiras, a manutenção da, do patrimônio da torcida como bateria também. É, e a manutenção do patrimônio como a sede. Na nossa escolinha de bateria, cerca de 100, 150 jovens é, da periferia de São Paulo, sendo associados ou não da torcida jovem, se inscrevem e aprendem a, a tocar um instrumento, a tocar outro instrumento que já sabem, ou aperfeiçoal que já sabem, e alguns deles são futuramente selecionados, lógico, com muito ensaio, muito treinamento, muita preparação para fazer parte também do desfile da Torcida Jovem, que além de todas as atividades que a gente faz, uma das atividades principais que a gente tem dentro da torcida também é o Carnaval. É, a gente faz parte agora do Grupo de Acesso 1, acabamos de ser campeão do Grupo de Acesso 2 do Carnaval de São Paulo, falando sobre Iemanjá, que também é um tema muito ligado à torcida, muito ligado ao time né, praiano. A gente faz também um trabalho muito forte no departamento social de entrega de marmitas semanal para moradores de rua, pessoas em situação de rua na cidade de São Paulo. Então já foram mais de 20 mil marmitas entregues desde o início desse trabalho. Campanha solidária de agasalho, produtos higiênicos. É, a gente faz isso de maneira anual. É, doação de brinquedos no Natal, no Dia das Crianças, chocolate para crianças, no, na Páscoa.
0: Bom, as principais atividades... É, óbvio que, que o, nosso, o nosso principal intuito é poder apoiar o Corinthians na arquibancada né? Onde o Corinthians for jogar os 90 minutos Mas consequentemente a gente sempre faz um impacto social né? Então a gente tem o nosso departamento social que, que projeta diversos cursos de capacitação profissional De assistencialismo também, entrega de leite, cesta básica enfim, é, Promove diversas questões culturais não só dentro da sede, mas também nos, nos bairros, nos pontos de encontro. E também tem o nosso carnaval, né? que, que além de ser uma coisa cultural, que é uma festa popular, tem um impacto direto na vida de mais de 300 pessoas. Né? É, então gera economia, enfim. Então...
4: A gente tem também é, nosso projeto de escolinha de bateria dentro da torcida, aos, com aulas aos sábados.
1: Quem fala é o Gordinho, da torcida tricolor independente.
4: Que é voltada não só para o nosso associado, mas para o São Paulino em geral. Todos podem participar, gratuito, entendeu? Ninguém paga nada, onde o nosso associado, ou São Paulino, que tem vontade de aprender a tocar algum instrumento, ele tem essa oportunidade para depois ele participar, seja na arquibancada ou de outra forma que ele tiver interesse. É, a gente tem nosso projeto também Pratique Esportes, com escolinha de, de artes marciais, né? escolinha de lutas e artes marciais, de três vezes por semana, terça, quinta sábado, e aos sábados de manhã também, com aula de jiu-jitsu, boxe, maitai, também voltado ao, ao, ao nosso associado e ao São Paulino em geral, também gratuito. Então a gente exerce essas atividades também fora a questão do futebol tem os nossos eventos né as nossas festas comemorativas é, a gente faz alguns eventos aí durante o durante o ano feijoadas né eventos comemorativos
3: a torcida jovem ela tem uma vida política bem ativa na dentro do clube Desde da sua fundação, lá no, no, na década de 70, já se manifestou em eleições do clube, vencendo eleições do clube, ao é candidato que a apoiou. É, realmente a gente teve o caso do presidente José Carlos Pérez, que foi impeachmentado e até o jovem que iniciou as movimentações para tirar ele desse, desse lambança que ele estava fazendo, para ser bem, bem generoso nas palavras. Esses protestos muitas vezes não são vistos, porque a grande mídia ela não mostra esses, esses protestos, é, mas a gente está ali sempre no dia a dia, fiscalizando o clube, e sempre incentivando nossos associados a se tornarem sócios do Santos também, é, porque essa é a melhor maneira de fiscalizar o clube, tendo direito a voto, tendo poder de decisão. A gente tem hoje conselheiros do clube que são da Torcida Jovem, conselheiros e conselheiras do clube que são da Torcida Jovem.
0: Bom, desde 69, a gente é um, uma pedra no sapato dos cartolas, né? Então, a gente fiscaliza, a gente cobra e a gente também apoia. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? A gente... A gente está defendendo aquilo que a gente mais ama, que é o Corinthians. Então, todo aquele que diretamente está interferindo em todos os nossos ideais, a gente vai se colocar contra isso. O nosso fundador sempre, sempre se colocou e tem uma participação ativa política dentro do clube, mas as condições que, que colocam, todas as estruturas que colocam, a dinâmica que... E se passa dentro do, do Corinthians hoje, afasta o torcedor organizado cada vez mais, que, é, que a gente é tudo oriundo da classe periférica, trabalhadora, e, enfim. E a gente não consegue realmente ter esse tipo de acesso. Mas as coisas estão mudando, porque tem uma geração de, de torcidas organizadas que, que já, já são sócios do clube e, e já vão participar ativamente agora na próxima eleição aí, com, com uma chapa oficial oriunda das torcidas organizadas. Então isso demonstra que quase 54 anos da nossa história a gente está dando um passo importante.
1: Em 2019, a Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, criou uma comissão para debater a segurança nos estádios e propor medidas de combate à violência. Entre as propostas apresentadas está a criação de um cadastro nacional de torcedores violentos que poderiam ser proibidos de frequentar os estádios.
3: Essa parte de medidas adotadas pelas autoridades, elas são bem complexas, faz parte de um processo global que, que acontece desde os anos 80, dos anos 90 aqui no Brasil, principalmente, final dos anos 90, começo dos anos 2000, em nome da, do combate à violência, né? uma elitização para tirar as camadas mais populares, que dentro de qualquer sociedade que seja, são geralmente as camadas mais violentas, as camadas que demonstram mais violência, é, afastar essa camada do, dos estádios. Né? Então, essas medidas como torcida única, medidas como a proibição de bandeiras, como a proibição de bateria ou como uma punição generalizada da torcida por brigas a 50 km do, do estádio, isso tudo é um processo de exclusão não só da violência, né esse é, a pauta é a violência, mas a exclusão mesmo é das camadas periféricas da, da população, através não só da exclusão da festa do estádio, que é a maior parte do espetáculo, mas também através do dificultar, dificultar acesso da população ao, ao estádio mesmo. Eu acredito que, que, que
4: é interessante essa visão do governo, né? E é o que eu já falei, a questão é de se punir indivíduos e não entidades. Você entendeu? Porque você pode procurar qualquer entidade, eu falo pela minha, mas lá dentro a gente não incentiva a violência, você entendeu? A gente não incentiva nenhum ato que vá nesse nessa direção. Pelo contrário, todo associado que faz a carteirinha da Independente ele passa de por uma reunião, entendeu? Então assim, o que a gente prega é vai completamente diferente na direção de sair da questão da violência. A gente pega a questão do incentivo ao clube, você entendeu? Da questão da nossa padronização da arquibancada, a questão do respeito ao torcedor seja ele quem for torcedor tanto organizado como torcedor comum respeito ao patrimônio público questão de postura este, é, a postura que o torcedor tem que ter, que o torcedor organizado tem que ter é, nos jogos ou, ou, na entidade ou em qualquer outro lugar, é uma extensão da postura que ele tem que ter na vida dele
1: De acordo com o um levantamento da Secretaria de Segurança Pública do Estado, até o mês de março de 2022, o Brasil contabilizava um caso de violência no futebol a cada quatro dias. A violência nos estádios não é um problema exclusivo de São Paulo, mas, infelizmente, é uma realidade presente em todo o país. Segundo dados do Ministério do Esporte, em 2019 foram registrados mais de 10 mil episódios de violência nos estádios brasileiros, com destaque para agressões físicas, arremesso de objetos e uso de bombas e fogos de artifício.
3: É, a pauta de combate à violência, ela paga muito essa pauta da criminalização do torcedor, da criminalização das torcedoras organizadas, que na verdade são um, uma das poucas entidades no Brasil, uma das poucas organizações no Brasil, que são verdadeiramente democráticas, que tem de todas as camadas, que tem de todos os tipos de pessoa, isso é parte de um processo Bem, bem maior do que exclusivamente punição às torcidas e sim ao como se vê o futebol hoje em dia. O secretário
1: nacional de futebol e defesa dos direitos do torcedor, José Luiz Ferrarese, declarou que o governo federal rechaça a proposta de torcidas únicas nos estádios, algo que já acontece em São Paulo e que será discutido em estados como Rio de Janeiro e Santa Catarina. Ferrarese quer que o debate sobre brigas entre torcedores não sirva para criminalizar as torcidas organizadas.
2: Pois é, para debater esse fenômeno, sua história de diferenças, e conversar sobre possíveis soluções para as problemáticas que envolvem esses torcedores, temos aqui hoje o professor Marcelo Fadori Soares, mestre em Ciências da Motricidade pela Unesp e autor do livro Não é só torcida organizada, o que os torcedores organizados têm a dizer sobre a violência no futebol. Bom dia, professor. Bom dia. Também será conosco hoje a professora Tarciane Cajueiro Santos, doutora em Ciências da Comunicação e autora do livro Dos Espetáculos de Massas Torcidas Organizadas, Paixão, Rito e Magia no Futebol. Bom dia, professora. Bom dia. Pois é, e para começar o nosso debate, como, com base na, na reportagem do, no, do nosso colega Ivan, eu queria saber o seguinte, a gente percebe aqui em São Paulo especialmente uma relação muito grande entre as torcidas e as regiões da cidade em que elas estão. Então a Zona Leste é muito identificada com o Corinthians, a Zona Oeste com o Palmeiras, a Zona Sul com São Paulo e outras regiões do estado também com o Santos. Eu queria saber como é que essas torcidas, no papel social delas, interferem nas regiões da cidade em que elas estão inseridas e como essas regiões interferem nelas também, para começar pela professora Tarciani.
5: Bem, elas, elas têm as sedes delas, né? então elas costumam se encontrar nas sedes Durante os jogos de futebol, no dia que tem os jogos de futebol, elas, elas ficam né, ao redor dos clubes. Né? Então, existe é, toda uma, um, uma inserção né, dessas torcidas em relação a, 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 especialmente ao espaço que está ali né, em, em, nos estádios. Né? E eu acho que a, a questão da, da interferência... É, espacial, né, eu fiz minha pesquisa há muito tempo atrás, mas uma das coisas que eu pude perceber quando eu andava com eles é, é uma transformação na cidade nos dias de jogos, né, porque tem todo um esquema da, da polícia militar, tem todo um... A, a cidade se transforma, né, em função é, em função mesmo do trajeto dessas organizadas, né, dependendo do jogo vai acontecer, essas organizadas tem todo, tem todo um... um... É, um trajeto né que vai sendo escoltado pela polícia militar né então existe sim existe todo um, um, uma transformação da cidade e muito em função né dessa questão eu que eu percebo assim do do cuidado do medo do receio da violência né pelo menos eu vejo essa transformação em termos é, espaciais uhum.
6: o que você acha professor Marcelo bom eu destacaria a sede como um local de encontro e de identificação do torcedor com o espaço então o livro da Tarsiane trata muito bem disso, e também uma demarcação geográfica no sentido de apropriação, porque muitas vezes o jovem participa dessa entidade ele não se identifica na escola, não se identifica na família e acaba encontrando essa identificação em um determinado clube, em um determinado torcida, em um determinado local da cidade. Então é como se ele entre aspas, tá? Comprasse essa parte da cidade para ele. Então ele passa a ser, por exemplo, Marcelo, da ZL, da Torcida X. Então isso é uma clara demarcação desse sujeito no mundo. Ele não se encontra em outras esferas, mas nessa há uma possibilidade.
2: Para você que ligou agora na rádio, estão conosco o professor Marcelo Fadori Soares, mestre em Ciências da Motricidade pela UNESP, e a professora Tarciane Cajueiro Santos, doutora em Ciências da Comunicação. Nós estamos num debate sobre as torcidas organizadas brasileiras E todas as questões que as envolvem uhum. Eu acho interessante sobre isso é, Recentemente, principalmente depois da Copa do Mundo Aqui no Brasil a gente teve reforma de vários estádios Transformação em arenas Eu queria saber como é que essa transformação Que aumenta o preço de ingressos De certa forma elitiza o futebol Como é que isso interfere também Na relação das torcidas com o jogo, Sr. Marcelo?
6: Na minha visão... É, seria uma visão mais mercadológica que está ganhando o jogo em questão, se a gente tivesse um jogo entre direitos e dinheiro quem está ganhando é o dinheiro então um direito social é acompanhar ou ter um momento de lazer, acompanhar o seu clube no entanto esse direito ele está sendo cerceado, está sendo negado, retirado em relação a uma questão mercadológica do ter dinheiro então esse processo a partir de 2014 com o advento da Copa do Mundo ele se acelera mas ele já vinha acontecendo. Então a ideia de que o torcedor pobre ele é excluído é a parte final de cal ali que a partir do ano de 2014 ela acontece porque se eleva o preço dos ingressos e aí a gente retira determinado tipo de torcedor do estádio. Então o torcedor pobre, aquele que estava identificado com uma determinada lo localidade da cidade, de se transferir até lá, nesse espaço um pouco mais elitizado, um pouco mais privado, ele passa a não ter acesso. Uhum.
2: Professor terceiro o que, que você
5: acha? Ah, eu concordo com tudo que o Marcelo falou, acho que é uma processo de elitização do esporte, né, e o Marcelo falou dessa questão da identidade, né, então é, eles eles fazem parte, muitas vezes, das torcidas, né, porque eles não conseguem fazer parte dos clubes. para você ser sócio de um clube, por exemplo, você ser é sócio do Palmeiras, você tem que comprar né, um título. E é caro o título. Né? Se você quer, quiser ser sócio de São Paulo sem comprar um título. Então, não é todo mundo que tem condição de comprar. E, não, e essas torcidas, elas estão abertas mesmo. E a, a Essa população de baixa renda, né, muitos jovens, eles têm um cadastro lá. Né? Então, se você for ver, tem muita gente que é, se diz fazendo parte da torcida, mas quem vai para essas torcidas não é tanto quanto que está ali naquele cadastro, né? Então eles têm eles quando a gente vai para lá, pelo menos na época que eu fiz a, a a minha pesquisa, eles falavam muito de família, né? Eles se, se identificavam como família e eu acho que o carnaval possibilitou ainda mais essa essa identificação, né? Porque eles têm essa passagem na, na, nas identificações mais mais é, importantes, né? No Brasil que é o carnaval e o futebol. Né, se a gente pudesse pensar como brasileiro a gente vai pensar em que <risos> e que símbolo né em que festa né e que em que instituições se não o carnaval e o futebol né então eles transitam muito eu acho muito interessante porque tem essa 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 esse essa coisa da, da, de um de uma identidade que é nacional que é o carnaval e o futebol mas ao mesmo tempo né essa essa identificação com uma torcida organizada e por conta de não conseguir fazer parte mesmo de né, de, de ser sócio de um Palmeiras, de ser sócio de um São Paulo porque não tem esse poder aquisitivo, então concordo muito com, com o que o Marcelo falou em relação a isso
6: e só para complementar Professor professora Tarciane tem o sentido da aceitação também, porque talvez a atividade mais barata de lazer e a mais interessante ao mesmo tempo, seja você acompanhar o seu clube do coração e onde as pessoas que em outros espaços da sociedade são marginalizadas lá elas são aceitas então, são os verdes, são os vermelhos, são os pretos, os brancos, porque se forma uma massa ali, uma, um grupo, né? Então, não tem o A, o B, o C. Todos são gaviões, mancha e assim por diante. Então, essa, esse aspecto da aceitação que as torcidas possuem também é um chamarismo interessante.
2: Certo. O professor Terciani comentou sobre a questão das torcidas organizadas. A maioria tem escolas de samba também. Eu queria saber qual é a importância dessa relação para as torcidas organizadas com o samba, com o carnaval.
5: É, é, eu não sei se eu tenho muita propriedade para responder isso, porque é, quando eu fiz a, a minha pesquisa, eu não existia, né, essa. Eles não tinham essa. Não existia a, a, a mancha verde que desfilava no, no samba. Mas eu acho que faz parte, eu acho até que o mecanismo de sobrevivência que eles têm, né? Porque, por exemplo, a mancha alviverde já foi proibida, de, né, já, já foi fechada. Né? Então, o tempo inteiro tem esse processo mesmo de criminalização, acontece mesmo a violência lá dentro, né? mas, ao mesmo tempo, existe um processo de, de, de criminalização, né? de tentar coibir. Né? E eu acabei não respondendo, mas acho que o Marcelo respondeu bem essa questão do... do dessa elitização do futebol, né? Porque o futebol sempre foi é, um fenômeno popular, né? É, lógico, no início era um, é, chegou como um fenômeno de elite, mas logo se tornou, né? Por suas próprias características, um fenômeno do um popular, né? Um, um momento em que é, os operários, né, As camadas populares tinham é, para se divertir, né? Para extravasar, né? Todo o estresse depois do trabalho, então é um momento muito importante de sua habilidade né, de identificação, de pertencimento à própria cidade, né? E o que acontece com o advento das arenas, com a Copa do Mundo é, e com a criação desse sócio-torcedor, né? Também é que é, vai, vai se transformando o, o, o futebol num, num espetáculo mais um espetáculo mais, digamos assim, comportado, mais contido, né? E mais de, é, familiar mesmo, né? mais voltado para a família, pai, não é da contra, né? tem que ser para todo mundo, mas menos direcionado para né, a questão do torcedor, como com aquele torcedor que a gente viu desde do, do, desse processo né, de posicionamento do futebol no Brasil.
2: Para você que ligou agora na rádio, estamos debatendo o impacto social das torcidas organizadas no Brasil com o professor Marcelo Fadori Soares e a professora Tarciane Cajueiro Santos. Aí falando um pouco mais das organizadas em si a gente viu especialmente no momento como a pandemia um momento em que as sociedades organizadas ajudaram a levar alimentos para comunidades periféricas e tiveram atuações políticas como as gaviões da fiel durante os bloqueios de rodovias furando esses bloqueios e outras atuações eu queria saber para vocês como é que até onde se estende o papel das organizadas na sociedade além do campo e qual que é o papel social delas Vou começar pelo professor Terceira.
5: é bem a uh... A, a torcida né, organizada, porque existem diversas formas de torcer. Né? A torcida organizada ela vai surgir como, é, é, como na década de 70, na época da ditadura, né, como a torcida do a, a Gaviões, né, é, como uma tentativa assim, de, de, de se impor né, contra, contra a ditadura, de se impor contra, é, contra um, um, um certo... É, despotismo né, que existia dentro do, dos clubes, né, que são muitas vezes comparados a feudos ali, né, os presidentes, os conselheiros e por aí vai, e vai se transformando, né, e logo em seguida as, a, vão aparecendo outras torcidas que não têm tanta li, ligação com essa questão da luta pela democracia, né, como por exemplo a, a, a essa do da reportagem, né. Então, assim, não dá para a gente dizer qual é a, a. Se todas são iguais, né? Mas a gente vê que, é, de maneira geral, é, elas têm essa, essa busca, né, de tentar inserir, né, esse torcedor que faz parte é, é, dessas classes populares, que, que, né, da, da própria torcida organizada, dentro do espaço do futebol. É. Então, acho que a primeira luta, eu diria assim, que, se, que é a luta de inserção, né, desses, desses organizados dentro do espaço do futebol.
6: Cabe destacar também, Guilherme, que são ações rotineiras, elas acontecem, as torcidas elas têm um calendário específico para todas essas ações, no entanto não é o objetivo primário de uma torcida organizada, porém ela acaba chegando onde o Estado não chega. Então todos esses direitos sociais que anteriormente eu comentei, que são negados a uma determinada parcela da população, por vezes a torcida organizada ela acaba de uma certa forma suprindo a esses objetivos. No entanto, é, para é, digamos os meios de comunicação, o jornalismo em si, nem sempre isso é notícia. Mas é importante salientar que existem ações rotineiras das torcidas organizadas nesse sentido. Você acompanhou a primeira parte deste debate sobre torcidas organizadas. O próximo episódio você ouve na semana que vem, quando nossos convidados discutirão a relação entre violência e a torcida organizada e a rixa entre torcedores comuns e organizados.
2: Este programa foi apresentado por mim, Guilherme Caldas, com reportagens de Bruno Christopher e Eva Conterna. A produção é de Manuel Savoldi e Alessandra Barroso, e a edição é de Luísa do Prado. As músicas utilizadas nesse programa foram Marcandombe e Carnaval Chegou, ambas na versão instrumental do autor Joca Perpinhan. Um ótimo domingo e bom jogo a todos.
1: Universidade 93,7 apresentou. Pele, alma e coração. Um debate sobre as torcidas organizadas no futebol.
0: A Rádio USP apresentou. Programa Universidade 93,7.